0: Olá pessoal, eu sou a Marília Faix e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar, na hora que precisar. Quando então, se tem uma empresa, uma das dúvidas comuns é sobre a remuneração dos sócios. Por exemplo, quanto vai receber pelo trabalho que fez no negócio? Existe uma despesa específica para isso, que é chamada de pró-labore. Mas quem tem direito? Como é que eu faço para calcular? Para entender esse tema, a gente vai conversar hoje com o advogado Henrique Volcato Palos Keves, que é especialista em direito trabalhista e faz parte do MSC Advogados. Seja bem-vindo, Henrique. Tudo bem contigo? Tudo
1: bem, Marília? Queria agradecer, primeiramente, o convite de estar representando aqui o escritório MSC Advogados, um tema tão importante e que tem tantas pessoas que pretendem tirar suas dúvidas hoje. E eu espero aí estar esclarecendo aí todos os
0: ouvintes. Legal. Então explica para gente, Henrique, para começar, o que é o ProLabore e quem é que tem direito a esse valor? Bom,
1: Marília, basicamente o ProLabore é a remuneração do empresário. A gente vê que os trabalhadores eles acabam tendo a sua remuneração, né? quando sobrevém ao final do mês o seu contra-cheque. E nada mais justo do que o empresário, né? mediante o exercício da sua função, seja de sócio ou sócio-administrador, também tenha ao final de cada mês uma remuneração condizente ao que ele está produzindo na sua empresa. E, basicamente, isso é bem importante da gente esclarecer que o trabalho desenvolvido pelo empresário ele vai depender do prolabore que ele vai receber, assim a fim de que nós tenhamos aí uma situação de um prolabore muito maior do que a
0: função ou até a capacidade da própria empresa aí de produzir riqueza. E como é que eu faço para definir esse valor? E como é que ele deve ser pago também? De que maneira?
1: Bom, o valor do ProLabore deve ser definido de acordo com, basicamente, a média que o mercado paga pela atividade que o sócio vai acabar exercendo. Né? O ideal, a gente começa pela definição das atividades do sócio ou do sócio administrador e quais vão ser as efetivas atividades que ele vai realizar e as suas responsabilidades. Né? Dentro disso a gente deve fazer uma pesquisa, né? os administradores da empresa devem fazer uma pesquisa para entender quanto seria o valor de um salário equivalente à função do sócio-administrador. Né? Mas a definição de um valor de prolabore nas empresas normalmente flutua entre 20% a 30% maior do que o funcionário que mais recebe remuneração até de uma maneira a compensar os benefícios trabalhistas aí, e aqui eu até abro um parênteses que esses benefícios trabalhistas, eles são, como todos sabem, ali, o fundo de garantia, décimo terceiro, férias remuneradas, terço de férias, entre outros.
0: Certo. E qual que é a diferença entre prolabore labore e distribuição de lucros?
1: Bom, em relação ao Prolabore, não é uma forma de lucro da empresa. As pessoas acabam tendo uma distorção desses dois momentos. Prolabore, como a gente já viu aqui, é a remuneração do empresário, e né? isso vai depender da própria atividade. Mas para a distribuição de lucros, ela vai ocorrer efetivamente dos lucros que a empresa tiver. Então, a gente não pode entender de maneira equivocada de que o ProLabore está sendo um lucro da empresa que está sendo distribuído exclusivamente ao sócio. Essa é uma forma que ela se engana, na verdade, porque o ProLabore tem as suas incidências de impostos e, na verdade, ele só é palpável para seu recebimento pelo sócio após o pagamento de todos os impostos inerentes, e aí sim, com pagamento do ProLabore, pagamento dos impostos da empresa, pagamento da folha de pagamento, por óbvio, aí sim nós vamos ter o que chamamos aí dos lucros da empresa. E aí com esses lucros que a gente vai conseguir fazer, se a empresa tiver essa política de distribuição de lucro, a distribuição desses valores. E claro, a distribuição nos lucros ela é calculada todo ano, no fechamento do balanço da empresa. E apenas depois distribuída aos sócios e com a participação deles no capital social ou em algum outro acordo entre os funcionários.
0: E chegou a hora da dica Van Ricardi. Movimente-se. Use pequenas caminhadas diárias para reduzir o sedentarismo, um problema que já atinge quase metade da população brasileira. Em um mundo dominado por tecnologia. Adotamos facilidades que dispensam muitas vezes a movimentação do corpo. Considere os pequenos deslocamentos do seu dia como oportunidades de contribuir com a sua saúde e garantir um corpo mais ativo e fortalecido. Certo, e para a gente terminar, quais são os impostos que impactam sobre o ProLabore e quais os cuidados que se deve ter na hora de fazer os pagamentos também? O
1: prolabore não deixa de ser uma remuneração, então ele vai incidir uma contribuição previdenciária. Assim como os funcionários seletistas possuem a sua contribuição individual, mensalmente, não deixaria de ser da mesma maneira quanto o prolabore. Né? Mas temos algumas diferenças em empresas em regime do simples nacional, que o custo para a empresa não existe contribuição patrimonial. De outra forma, o custo para o sócio será retido na fonte ou deduzido do valor bruto de 11% do INSS e do Imposto de Renda, de acordo com a tabela progressiva lá da Receita Federal. Já para empresas do lucro presumido, os encargos sociais são de 20% sobre o valor do promagório e o custo para o sócio será retido na fonte ou deduzido do valor bruto de 11% também de INSS e da mesma forma quanto ao imposto de renda, de acordo com a tabela da receita.
0: Henrique, muito obrigada pelos teus esclarecimentos sobre esse tema. Aprendi muito hoje, não sabia mais da metade desses números e desses termos, é muito bom aprender coisas novas. Eu gostaria agora que tu deixasse o teu último recado antes de a gente encerrar, por favor.
1: Marília, nós que agradecemos aí a oportunidade de estar aí contribuindo com esse tema importante, como eu havia dito no início, e é sempre salutar que a gente consiga esclarecer aí todas essas questões aí que envolvem esses assuntos tão importantes.
0: Legal, Henrique, obrigada. E hoje Vivendo e Empreendendo fica por aqui, o podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores. É um oferecimento da Vero parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!